0: Hello, what's up, you guys? Bem-vindos mais uma vez ao Inglês do Zero Podcast. Eu sou o seu professor, o Richard J, e hoje nós vamos começar a falar sobre passado em inglês. Finalmente chegou esse dia tão esperado, uma matéria tão importante que é o passado em inglês. Peço sua paciência, a colaboração e não tenha medo de reescutar esse episódio quantas vezes você precisar, porque esse é um tema muito importante e um pouco complexo. Então, without further ado, let's get started. Hello, what's up, guys? Eu queria começar o episódio de hoje com um poema que eu preparei. Poema muito especial, que eu, é um recado que eu preciso dar pra vocês, mas eu decidi passar esse recado em forma de poema. que eu achei que dessa forma talvez eu possa alcançar melhor o coração de vocês. Então vamos ao poema. Coloca uma música de poema de fundo aí, editor. Vamos lá. Presta atenção nesse poema, hein? Muitas pessoas me perguntam, teacher, como eu faço pra ficar fluente? Confesso que essa é uma pergunta frequente. Eu digo, gaste um pouco de tempo todos os dias, leia, escute, escreva, assista. Mas teacher, com quem eu vou praticar? Eles perguntam. Eu digo, que tal com professores nativos de todo mundo? Mas como é que eu faço para encontrar essa gente? Eu não tenho tempo ou dinheiro, mas eu quero ficar fluente. Me ouça, querido estudante, permita-me que eu te lembre. Acesse seus 10 minutos gratuitos lá no site do Cambly. Professores nativos, falantes da língua inglesa, aula sob medida para qualquer um que deseja. Mas como eu consigo isso sem tempo e na correria? Os professores estão disponíveis 24 horas por dia. Não deixe que o medo e a timidez te façam perder essa chance. Aulas particulares, personalizadas e nada amassantes te ajudar a falar inglês, você sabe, é o que eu mais quero. Acesse o Cambly ainda hoje usando o cupom INGLÊS DO ZERO. Obrigado, 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 obrigado. Valeu, valeu, obrigado, 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 valeu. O Cambly merece, é uma plataforma maravilhosa. E essa é a mensagem, pessoal Tá aí nesse poema, se você não gostou, ouve De novo, pra ver se entra um sentimento Bom no seu coração, e você acesse O Cambly ainda hoje, porque o Cambly é uma Plataforma maravilhosa, pessoal O Cambly é aquela pessoa que, sabe quando Você conhece uma pessoa muito gente boa e você quer Apresentar pros seus amigos, eu quero Apresentar vocês ao Cambly, o Cambly é uma plataforma Maravilhosa, online, professores 24 Horas por dia, a melhor forma de se Aprender inglês, sem dúvida, o professor Não fala português, então, você vai ter Que tentar se arriscar a falar, e é uma maneira maravilhosa de praticar inglês. Eu realmente encorajo vocês a usarem os 10 minutos gratuitos que vocês têm. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse podcast, mas se você quiser entrar direto, o, o link é cambly.com. Cambly é c a m b l invite. Invite é convite em inglês, tá? i n v i t e inglês do zero. Ou vocês podem entrar direto no site da Cambly e colocar o cupom inglês do zero para vocês ganharem seus 10 minutos. Eu encorajo vocês até o final da semana saírem da zona de conforto de vocês e realmente tentarem falar esses 10 minutos com professores nativos. É a melhor forma de se aprender inglês sem dúvidas. Arrisca aí, depois vocês me dizem o que vocês acharam do Cambly, beleza? E aí pessoal, hoje a gente vai começar a falar então sobre verbos no passado em inglês. A gente aprendeu bastante verbo aqui no nosso podcast. Um monte de verbos e vocês sabem que verbos não tem padrão. Cada verbo é de uma maneira certo? Mas quando se trata de verbos no passado, alguns deles têm padrão. Eles são o que nós chamamos de verbos regulares. O que, que são verbos regulares? Se você não lembra o que, que é um verbo regular em português... Eu vou te, vou te relembrar rapidamente. Verbos regulares no passado são aqueles verbos que eles mantêm a raiz do verbo original no presente. Como assim? Por exemplo, vamos pegar um verbo em português. Visitar. O verbo visitar, no presente, ele é visitar. No passado pode ser visitei, visitamos, visitaram. Então, é a mesma palavra, é a mesma raiz da palavra, né? A gente tem o verbo visitar com um final diferente para conjugar em tempos diferentes. Visitamos, visitaremos, no futuro também a mesma raiz. Esse, então, esse verbo visitar é um verbo super regular. Ele é regular porque ele segue o padrão em qualquer tempo verbal que ele se encontra. Outro verbo regular pode ser estudar, por exemplo. Eu estudo, eu estudei, nós estudamos, eu estudarei, Certo? Então, estudar também é um verbo regular. Só que há muitos verbos irregulares em vários idiomas. No português, inclusive. Vamos pensar no verbo irregular aqui do português. O verbo ir, por exemplo. O verbo ir, no infinitivo, é ir. Se você for usar na primeira pessoa, vai ser eu vou. Então, você já vê que o vou para o ir não tem nada de parecido. Não é a mesma palavra. É o mesmo verbo, mas não tem a mesma raiz. Ele é super irregular. Se eu uso na terceira pessoa, vai ser eu Vai você vai, ele vai, ela vai, se eu uso no plural vai ser vamos, pode ser vão também, e aí no passado é fui, ou seja, não tem o menor padrão, ir, vai, fui, né? Então o verbo ir é um verbo bem irregular em português, nós temos vários verbos regulares, né? Enfim, hoje eu vou me ater aos verbos regulares em inglês, e vocês vão aprender como falar esses verbos regulares Eu vou pegar alguns verbos que nós já trabalhamos aqui durante a aula Para vocês verem como funcionam os verbos regulares em inglês Vamos lá Para formar um verbo regular no passado em inglês Basta que a gente adicione Nossa, estou falando muito formal, né? Eu vou falar mais a linguagem do, do, meu, do meu público do pessoal do podcast, que é a linguagem mais tranquila Bom, vamos lá, gente Pra gente fazer um verbo regular no passado de inglês É só a gente acrescentar as letras E e D no final do verbo Vamos pegar um verbo que a gente falou aqui, que foi o VISIT VISIT, que é visitar Pra você falar VISITAR no passado em inglês É só vocês acrescentarem o ED no final Então VISIT vira VISITED 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 Certo? É só acrescentar o ED no passado. Então, eu vou falar a frase Eu visito minha, minha família todo fim de semana. I visit my family every weekend. Eu visitei minha família ontem. I visited my family yesterday. Certo? Simples. Difícil fácil? Tranquilo, né? Outro exemplo. Qual que foi o outro verbo que a gente usou além do visit? Foi o study, né? Então, eu estudo inglês todos os dias. I study English every day. Eu estudei inglês ontem à noite. I studied English last night. Mesmo esquema, tá? Não esquece que assim, study... Uh, o spelling de study é S-T-U-D-Y. S-T-U-D-Y. E sempre que você for acrescentar letras no final de verbos que tem Y, você muda o Y para I. Então, studied vai ser s t u D-I-E-D S-T-U-D Aí você troca o Y pelo I E acrescenta o ED, vai ser studied Então, I studied English last night Na real é bem simples, pessoal É só você acrescentar o ED no final do verbo Para você usar a versão do passado do verbo Só que vocês têm que estar atentos Porque nem todos os verbos são regulares e como saber, teacher, quais verbos são regulares e quais não são? Não há maneira de saber sem saber. A gente tem que saber realmente quais são os verbos. Em português também não tem macete. Não tem como a gente saber qual, quais dos verbos que a gente usa que, que são irregulares ou não. Eu vou tentar achar cinco verbos aleatórios em português para gente ver se eles são regulares ou não. Vamos ver. É, trabalhar. Eu trabalho, trabalhei ontem, trabalhamos. Regular, né? Tem, tem a mesma raiz da palavra. Outro verbo, jogar. Jogar, joguei jogamos. Regular também. Estou pensando em qualquer verbo aqui, é, sem ordem específica. Tocar, tocar de violão, tocar de instrumento. Tocar, toquei, tocamos, beleza. Regular também. Então, você vê que a maioria é regular, né? Em inglês também, a maioria vai ser regular, só que tem muitos irregulares também. Deixa eu pensar em outro verbo irregular em português. Ah, ah, difícil, né? Verbos irregulares em português. Deixa eu procurar aqui no Google, pessoal. Porque, meu, estou gravando bem de manhãzinha, a cabeça não está muito atenta ainda. Verbos irregulares em português Eu sei mais verbos regulares em inglês do que em português Olha que loucura Tipo, pra pensar Ah, beleza Aqui ó, tem uma lista de 10 verbos irregulares Temos o verbo fazer Fazer No passado fica fiz, né? Eu fiz, fizeram, fizemos Então muda a raiz É um verbo irregular Poder Posso Podem Podemos Pude Irregular também. Legal. Dizer, disse, dissemos, disseram, também é irregular. Estar é o verbo to be, né? O verbo to be é super irregular. Aliás, o verbo to be é um verbo que vocês já conhecem e ele é regular, irregular em inglês, né? Por que, que ele é irregular? Porque vocês já notaram que ele não tem a mesma raiz em inglês, né? Quando você for conjugar o verbo to be com I vai ser am, com he, she vai ser is, com we, they, you vai ser are. Ele é super irregular. Em português também, estar é então, o verbo estar, embora tenha o ST, o radical muda, estava, estiveram, estamos, estais, estivera, estará, embora tenha o EST aí em comum... É, o radical não é o mesmo, tá? Porque a separação silábica é estar. Esse tar muda, né? O radical muda. Enfim, tem vários verbos irregulares em português também, em inglês também. O objetivo, só para avisar vocês, deste episódio, além de te apresentar as, os verbos regulares no passado, é que a gente consiga falar nossa, nossa rotina diária em inglês. No passado, né? A gente já aprendeu como falar no presente, como falar a rotina. Agora a gente vai aprender a falar no passado. Agora, não né? Mais pra frente, daqui a uns episódios. Então, preciso prepará-los para que vocês aprendam os verbos regulares no passado, primeiro, depois os irregulares. Só que tem o seguinte, pessoal. Agora eu quero entrar num assunto que vai ser um pouco desafiador. Não há nada muito difícil, há coisas desafiadoras, né? Se você não entende uma coisa, cara, é só você, é só a gente persistir. É em tentar entender que dá certo aliás, é, no final desse episódio eu vou colocar um trecho de uma palestra do Clóvis de Barros Filho, que ele fala que pra você aprender uma coisa que você não entende é questão de brilho, tá, eu vou colocar no final, é um texto que me motivou já a aprender coisas, porque você pensa assim cara, se alguém inventou essa, é, se alguém inventou essa, essa, essa matéria, essa coisa e tem várias pessoas que conseguiram aprender por que, que eu não conseguiria? Então ele diz que isso é questão de você realmente tentar eu vou colocar no final do podcast esse trecho da palestra do Clóvis de Barros Filho. Ele fala alguns palavrões, eu vou colocar uns pis aí, porque nem todo mundo é confortável com palavrão, eu sou um deles, também não, não costumo falar, nem... enfim. Mas eu vou colocar uns pis aí pra, pra vocês <risos> não se assustarem, mas o conteúdo é de primeira. Enfim, voltando ao ao que estávamos falando anteriormente. Essa é uma matéria que pode ser um pouco difícil é, e desafiadora, mas que eu vou tentar passar para vocês da maneira mais clara possível. Embora os verbos regulares em inglês, eles sejam, eles só precisem acrescentar o "-ed", a pronúncia vai ser diferente dependendo de algumas variáveis. Embora seja "-ed", nos verbos regulares, a pronúncia vai mudar de acordo com algumas regras. E para a gente entender melhor isso, eu vou ensinar para vocês 10 verbos, 10 verbos do inglês no presente e no passado para que vocês uh, tenham um padrão bom aí para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer, tá? Alguns verbos serão repetidos, já são verbos que a gente já viu aqui, eu acho que até melhor para não sobrecarregar vocês com informação nova, mas vamos lá. Os 10 verbos serão os seguintes. Ah, na verdade, serão nove verbos, tá? Mudei de ideia aqui, porque vai fazer mais sentido se forem nove verbos. Vamos lá, então. Os verbos todos, eu peguei de todos os verbos repetidos, pra, porque eu achei que é melhor. Verbos que a gente já viu aqui no podcast. Os verbos serão, então... É, aliás, vamos fazer um pequeno teste para ver se vocês lembram o significado desses verbos pelo som deles, que eu vou falar agora, tá? Primeiro verbo é watch. O que, que significa watch? É assistir. Watch, assistir. Segundo verbo é wash. WASH Parece watch e wash Eles se parecem, mas tem a diferença do, do, do T, né? Um tem o T chiado, o outro só o chiado Watch e wash Pra vocês lembrarem de watch, é vocês... É o verbo assistir, lembra que vocês estão assistindo TV e vocês espirram Vocês estão assistindo TV, assistindo é watching E vocês espirram na frente da TV Watching, né? E pra lembrar de lavando, washing é só vocês imaginarem um de Washington Grande de Washington Lavando o quintal de vocês Olha que legal Washington. Compad Washington is washing my yard Beleza? Terceiro verbo eu acho que a gente não viu na verdade Terceiro verbo é walk Walk w -a -l -k. W-A-L-K Walk W-A-L-K Que é caminhar Tem um lema lá do Johnny Walker Que é keep walking, né? Keep walking Walk é caminhar, caminhando em inglês é walking, caminhando, andando, né? Walk, beleza? Nós temos também os verbos clean, que quer dizer clean, é limpar. Nós temos o verbo listen, listen que é ouvir. Nós temos o verbo change, change que é mudar, mudar de mudança, mudar, change. Nós temos o verbo want, want, que é o verbo querer. Nós temos o verbo need, que é o verbo precisar. Essa, é, o need também é inédito, né? Eu falei que eram todos, eu falei besteira, né? Mas nós temos, por enquanto, o walk e o need, que são novos aqui no podcast. Need é precisar, necessitar. Esse é o verbo need. Para lembrar do need, lembra que você precisa. Necessita porque parece necessitar e need, pelo menos o N e é similar, né? Então need precisar, e por último wait, que é esperar, wait, tá? Então repetindo os nove verbos: watch, assistir, wash, lavar, walk, caminhar, andar, clean, limpar, listen, ouvir, change, mudar, want querer, need, precisar, necessitar e wait, esperar, ok? Por que, que a gente vai trabalhar esses verbos? Porque em inglês todos esses verbos, aliás, eles são regulares. Todos são regulares. Todos é só acrescentar o ed para ele virar, para eles virarem passado, ok? Só que a pronúncia deles tem três pronúncias diferentes. E vamos lá, vou começar a explicar para vocês. <risos> Existe um lance no inglês, galera, que chama sílabas vozeadas. Sons vozeados. O que, que é uma sílaba vozeada? Vozeada é que exige que a gente emita a voz. E geralmente cada letra, cada sílaba, cada som em inglês, eles exigem coisas diferentes da, no, da, nossa, do nosso, da nossa anatomia mesmo. Da garganta, das cordas vocais e tal. É, tem sons em inglês que eles são não vozeados Primeiro vamos entender o que é o vozeado Eu preciso agora que vocês façam uma coisa estranha, tá? Mas façam aí para que o exercício seja bem, bem entendido Peguem dois dedos da sua mão esquerda ou direita, tanto faz Dois dedos ou três dedos e coloquem aqui na garganta de vocês Sabem aquele espaço que fica entre a garganta e o osso? Nossa, tem nome essa parte? Deixa eu pesquisar se tem nome. Sabe aquela parte que às vezes a, as pessoas estão com problema de respiração e o médico abre aqui para que a pessoa respire melhor, ou que algumas pessoas fazem um buraco aqui para elas se alimentarem por aí? Eu não sei como é o nome disso daí. Se vocês são de medicina, enfermeiros, me digam, porque eu não sei. Eu vou pesquisar aqui. Eu não sei nem como pesquisar isso. É, anatomia, pescoço. Vamos ver. Ah, tô chegando em alguma resposta aqui, ó. O nome é traqueia, será? Nossa, eu sou muito ignorante para algumas coisas, pessoal. Foi mal. Traqueia. É isso, traqueia. Que top. Bom, acho que é isso. Acho que chama traqueia, tá? Fiz uma pesquisa longa aqui. Desculpa aí a demora. Eu vou, Com certeza eu vou editar, porque demorou aí uns dois minutos. Mas enfim, vamos voltar ao principal. Coloquem o dedo de vocês aí na sua traqueia. Olha que informação boa. Agora eu sei uma palavra a mais em português. Então é só vocês, se vocês forem homem coloquem embaixo do seu pomo de Adão aí. E se vocês forem mulher, coloquem aí na traqueia, no comecinho do pescoço. Aí vocês vão falar o verbo watch, que é o verbo assistir. Falem bem lentamente. Watch. Watch. Se você não tá podendo fazer isso agora, não esqueça de fazer quando chegar em casa. Quando vocês colocam o dedo na traqueia, na garganta em geral, watch. É, dá pra funcionar na garganta em geral no pescoço em geral. Vocês conseguem ver que certas sílabas, elas geram uma vibração na nossa garganta, certo? A própria a palavra watch, watch. Vocês reparam que a primeira sílaba what, wo, gera uma vibração muito clara. Wo, 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 certo? Porém, no final, a segunda sílaba tch não gera vibração nenhuma. Watch, watch, watch dá pra ver claramente que a primeira sílaba vozeada, a gente chama de vozeada quando há essa emissão de voz e a segunda sílaba é não vozeada ela não precisa que você emita a voz o exceção de tch é só um, só o ar não tem voz Watch, certo? vamos experimentar agora com a palavra wash, wash. vocês conseguem reparar também que a primeira sílaba o, o é vozeada e o sh o sh, é só ar não tem voz e a terceira palavra é walk. Walk. Também o começo ó é vozeado, mas o k", 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 k, o k não é vozeado, k", k". certo? Então por que que eu estou falando tudo isso? Porque tem uma regra em inglês que quando a última sílaba do verbo, do verbo regular em inglês, quando a última sílaba for não vozeada, o ed vai ter o som de t em inglês. O ED vai ter o som de T em inglês Primeiro eu vou falar pra vocês a maneira errada de se falar Não decorem isso, tá? Mas eu ouço muitas pessoas falando Watched Watched Pra dizer assistir no passado Watched Mas essa não é a maneira correta A maneira correta é você pronunciar o ED com o um som de T Então watch no passado vai ter o som de Watched Watched Vai ser watch mais um somzinho de T Watched watched. yesterday I watched television yesterday I watched a movie on Netflix Watched Tá? De novo, alerta, não decorem isso, não é Watched, é watched. watched Tá? Vocês vão começar a reparar isso, então de novo a regra é quando a última sílaba for não vozeada o ED vai ter som de T Watched Ok? A mesma coisa com wash. A última célula é não vozeada, então o ED vai ter som de T também. Certo? Então a escrita vai ser W-A-S-H-E-D, mas a pronúncia vai ser washed. Washed. Yesterday I washed my clothes. I washed my clothes. Eu lavei as minhas roupas. E por último nós temos walk, que o K também é não-voseado. E no passado não é, presta atenção, não é isso que eu vou falar agora, não é walked. É walked. 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 Certo? Pra vocês não duvidarem de mim, eu vou colocar uns trechos de série aqui, ó. Ouçam aí. Primeiro com watch no passado. Watched. Agora com wash no passado. Washed. E agora com walk no passado. Walked. Então, resumindo, a primeira regra é: o ED vai ter som de T nos verbos regulares em inglês. Quando o a última sílaba for não vozeada. A gente vai pronunciar o ED como T. Agora nós temos a segunda categoria, que é quando a última sílaba é vozeada. Quando a última sílaba for vozeada, uh, por exemplo, aqui a gente tem o um clean. um clean, clean. Coloquei o um dedo na traqueia aí na no pescoço, na garganta. Qual a diferença de pescoço e garganta? Se você sabe, comenta no na thumbnail lá na imagem do Instagram que eu não sei. Então clean, clean ela é toda vozeada. As duas sílabas são vozeadas. Clean, Clean e in, clean, clean. É tudo vozeado. Listen, listen. Listen também o final en é vozeado, né? Listen, listen. Aliás a, a palavra toda é vozeada, não tem nenhuma não tem nenhuma sílaba não vozeada nessa palavra. E por último, change. Change O G ele é vozeado Quando a gente falou lá do, do alfabeto Lá no começo do podcast A gente consegue reparar que o G ele é vozeado E o D ele não é vozeado Essa é a diferença dos dois O G é DI e o D é DI DI É não, o D é um pouquinho vozeado Só que o G é mais vozeado DI DI, certo? Beleza, enfim ah, então esses três verbos, quando for vozeado, a última sílaba for vozeada, o ed vai ter som de d. O ed vai ter som de d. Certo? Eu vou falar primeiro o errado. Pra você falar clean no passado, é só você acrescentar o ed. Mas a pronúncia não vai ser cleaned. Não é cleaned. Não repitam isso. Não repitam. Porque se você repetir, você vai internalizar. Não é cleaned. A pronúncia é cleaned. Cleaned. É só vocês falarem o clean mais o D no final. Cleaned. Cleaned. Certo? Olha o exemplo aí. Cleaned. Listen. No passado é só você acrescentar o ED que ele vai virar um verbo... Que ele é um verbo regular. Mas a pronúncia vai ser listened. Listened. Listen. Mais o um sonzinho de D no final. Listened. Cleaned. Listened. E o change. Change. A pronúncia... Do change, no passado, é changed. 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 Olha o exemplo também. Changed. E a última regra vai ser a seguinte. Se a palavra terminar em T ou D, vocês viram que para não vozeado a gente usa os, o som do T e para vozeado a gente usa o som do D. Agora, quando a palavra termina com T ou com D, não teria como, por exemplo, vamos pegar o verbo Want. Não teria como você pronunciar o ED como T, porque senão ia ficar com som de dois T seguidos. É impossível pronunciar praticamente. Seria wanted, wanted, né? E nem com o som do D, porque o T e o D tem um som parecido, né? Ficaria wanted. Impossível pronunciar. Então, a última regra é, quando a palavra terminar com a letra T ou a letra D, o ED vai ter som de ED mesmo. É o único caso que o ED mantém o som do ED ou o som do ID. Então, want Want, o verbo querer, termina com T Então, ele no passado vai ser wanted Wanted Vai ter o som do ED mesmo Então, as únicas palavras que recebem o um som do ED São as que terminam com T e com D, certo? Outro exemplo, need Need, que é precisar, no passado fica needed Needed I needed some money Eu precisava de um pouco de dinheiro E wait, vira waited Waited Ou waited, Tá? Dica extra é a seguinte... Não, não vou dar essa dica extra para não atrapalhar, porque vai ficar muita informação. Mas o wait, você pode falar tanto weighted quanto weighted. Assim como cidade, você pode falar city ou city. Depois eu explico o porquê. Mas é isso, vamos revisar tudo que a gente viu aqui, que foram muitas informações, certo? Para você formar um verbo regular em inglês, é só você pegar o verbo no presente e acrescentar o ed no final da palavra. Por exemplo, uh, o verbo watch... W-A-T-C-H Para virar passado é só você colocar o ED no final. Porém, há três pronúncias diferentes para o ED no inglês. A primeira pronúncia é quando a última sílaba for não vozeada. For só so... Esse ED vai ter som de T. Uns exemplos foram Watched Washed E walked a segunda categoria são as, são as últimas sílabas que terminam vozeadas com voz, com emissão de voz. O ED vai ter som de D, por exemplo, cleaned, listened e changed, certo? E por último, as palavras que terminam com T e com D, o ED vai ter som de ED mesmo, ou ID. Então vai ser waited, wanted, needed, certo? Basicamente é isso. Eu não vou me prolongar mais nesse episódio porque esse é um assunto delicado que exige que vocês parem para pensar depois desse episódio, ouçam repetidas vezes para que vocês entendam esse conceito, ok? Próxima aula a gente vai ver verbos irregulares e na outra aula a gente vai fazer a nossa rotina diária no passado em inglês, que vocês já estarão preparados. Então é isso por hoje pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio Eu sei que ele foi difícil Mas se as pessoas foram capazes de aprender Eu não sabia o que era traqueia E eu não sei a diferença de garganta e pescoço E eu aprendi Então se eu aprendi você também consegue, certo? É só questão de vocês se esforçarem e terem bril, ok? Pra terminar eu vou deixar o um trecho do maravilhoso Clóvis, Clóvis de Barros Filho Falando sobre ter brilho. É, uma, é um vídeo de oito minutos, eu vou colocar os oito minutos aqui para vocês entenderem. É um trecho de uma aula que ele deu falando sobre dificuldade para aprender alguma matéria, mas que você tem que se esforçar que você consegue, beleza? Ouçam aí, não pulem por favor, que eu acho que vocês vão tirar um bom proveito dessa mini explicação do Clóvis, beleza? Obrigado por ouvirem esse episódio, se vocês gostaram comentem lá no Instagram. Entrem no nosso grupo secreto no Facebook, bit.ly barra grupo IDZ. Se você está ouvindo a gente pelo iTunes, por favor gaste dois minutinhos para dar uma revisão sincera ao podcast. Não precisa dar cinco estrelas se você acha que não merece. Mas se você acha que merece, dê cinco estrelas aí que vai ajudar nosso podcast a chegar a mais pessoas. Eu agradeço qualquer dúvida, elogio, reclamação, mandem seu e-mail para inglês, o Muito obrigado e fiquem com o Clóvis aí e aposto que vocês vão gostar. Obrigado, pessoal. E see you in the next episode. See you. Pessoal, só um aviso aqui antes de eu colocar o texto do Clóvis. Eu estava editando o vídeo aqui. Eu estou fazendo esse, esse áudio de extra só para explicar o seguinte. É, o contexto só porque porque <risos> que é o Clóvis de Barros Filho, ele é um professor de filosofia e ele a linguagem dele é um pouco forte, ele gosta de falar a linguagem que choca, assim. Então, se vocês não gostam desse tipo de linguagem mais agressiva, não ouçam esse finalzinho aqui. Eu vou colocar porque eu acho legal o que ele fala. Eu acho que tem coisas que dá pra gente adaptar pro ensino de inglês, tá? Pro ensino, pros ensinos em geral. Ele fala alguns palavrões, tá? Eu coloquei uns pis aqui. Mas ele vai meio que tentar provocar os alunos dele. É uma aula que ele tá dando nesse áudio. E ele fala que, pra, pra quem faz o curso de filosofia, tem alguns textos que são, tem textos que são muito mais difíceis de entender. E, e é isso. Tá querendo provocar a turma pra que a turma... ...tente entender os textos mais complicados... ...e esse, esse vídeo aqui é um vídeo muito famoso dele... ...que muitas pessoas tiram lições desse vídeo... ...então eu vou colocar o áudio aqui... ...ele é meio agressivo às vezes no sentido da linguagem... E ...também de chamar a gente meio que de burro... ...que não entende as coisas... ...mas é tem um porém, tá? Tem um porém, tem um porquê dele fazer isso... ...ele só está querendo abrir os olhos do pessoal mesmo... Então, se você não gostar, não ligue o áudio ao podcast. Se você gostou do podcast até aqui, não deixe de gostar por causa do finalzinho, mas eu acho que pode ser válido para você. Então, ouve aí.
1: Nós chegamos aqui num ponto muito bacana do curso. E o que, que nós vamos fazer para que a próxima aula seja ainda mais fascinante? Você vai chegar em casa agora, ao invés de entrar no Facebook, você vai botar no Google k a -n -t, Fundamentos da Metafísica dos Costumes. É domínio público, custo zero. Aí você pega e seleciona, vai, as três primeiras páginas. Professor, e as outras páginas? Ele não ele não se incomoda com o, com o mil... Nós vamos dar para ele uma chance. Três páginas. Você seleciona, imprime e lê. Professor, mas três páginas leva um minuto e meio. Não. Não leva, não. Porque você pega o primeiro parágrafo, lê. Ele vai te produzir um certo desconforto. Isso com a aula. Com a aula. Aí você pega o primeiro parágrafo, lê de novo. O senhor está me chamando de burro? Não. Ou se eu estou chamando de burro, chame-me também. Porque é também assim que eu leio. Lê a terceira vez o primeiro parágrafo. Aí vai para o segundo parágrafo. Uma vez, duas vezes, três vezes. Então gasta uma hora em três páginas. Professor, desse jeito eu nunca vou saber qual é o final da história. Então, não tem... O final da história. O resto do livro é tão desinteressante quanto essas três primeiras páginas. Você não está perdendo nada. Fique só nas três primeiras páginas. Tá certo? E, e por quê? Porque se você não fizer a experiência da leitura de um texto difícil agora, acredite, você terá perdido a chance. A chance. E você dirá, mas eu não me interesso por questões filosóficas. Não, é só uma questão de bril. Você tem bril? Sabe o que é bril eu dizer? Malandro, você é tosquinho. Você não entende. Nossa! Nossa, eu volto para casa, eu vou. é a primeira coisa que eu faço. Nem xixi, velho. Eu vou lá, vou lá, cante, vem o texto... Eu vou ler e tal. Por quê? Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como. Eu vou ler aquela merda até entender. Isso é brilho. Senão o nego caga na sua cabeça e você não reage. Não, não. Vai pegar lá o Kotler, tem um solzinho. Né? Vai lá. É, Para você é o máximo que dá, velho. Não, não, você tem o teto, não tem jeito, não é? Né? Não, não pode. Isso te fere a alma? Cara. Como assim eu não vou entender? Não, eu comi na infância, né? Comi. Me deram leite materno, me deram leite ninho, me deram não sei o quê. Cérebro tem o tamanho de um cérebro normal. Neurônio tem neurônio à vontade. Então, então porra, se o cara escreveu, velho você só vai entender o que ele escreveu você imagina que ele teve que tirar do zero aquela merda toda é que nem o teorema de Pitágoras ele descobriu o teorema você só tem que aplicar no triângulo retângulo a hipotenusa é tanto o cateto é tanto quanto é o outro cateto você só tem que pegar a hipotenusa levar o quadrado, o cateto ao quadrado somar, diminuir e chegar e você erra vai ser burro na cadeia velho porque o cara na Grécia, cinco séculos antes de Cristo, descobriu o que você, cinco mil anos depois, não consegue aplicar. Pô, você tem que comer alfafa, cara. vai ser burro no inferno. Você precisa sentar a bunda na cadeira e melhorar a tua capacidade de pensamento, porque depois você aplica isso aonde for. Porque se você só ficar no show do Aritoledo, coisas fáceis, sozinho, públicos, e aqui tá a empresa, aí tem. Mas pelo amor de Deus, velho, sabe, na quinta série primária já daria pra entender essa merda. Pega alguma coisa de gente, tenha colhão, mesmo, mesmo que não tenha nada a ver com você, tenha. Tenha, tenha sangue, reaja! Pessoa não faço questão nenhuma de, oh, tudo bem, fiz o que eu pude. <risos> porque, porque é isso mesmo, né? O que que eu tô te dizendo? O que que todo mundo diz? Não, nem pega o texto, cara, né? Isso aí é para dois ou três. Porra, se o cara me diz isso aí é para dois ou três, então é para mim tá dentro do negócio, né? É, é que nem aquela coisa do Bourdieu lá. Já contei essa história, né? Eu tô, você sabe que o Bourdieu foi meu orientador, eu tava numa aula, ele vira e fala, eu já contei com certeza, mas eu conto de novo. Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Aí eu tô gravando a aula do cara, aí eu chego em casa, né, na cozinha para não acordar o Joaquim, <risos> que é meu colega de, de quarto, clandestino, e virou ministro do Supremo, para não acordar, o Joaquim, eu vou para a cozinha. E olha, les circuits de consécration social serão d'autant plus eficaz selon la distância social des objets accomplis. Aí você lê a, p... a frase, les circuitos de consécração social. Aí você lê a, p... a frase, les circuits. E você começa a se sentir mal, cara isso você lê 30 vezes a da frase e você não entendeu o que o cara quis dizer, isso é... Então, você tem que se sentir incomodado. Por quê? Porque a tua inteligência é o que você tem de melhor. Se ela não dá conta de uma merda de uma frase, então... Pff, você é um ser defecante. Né? Nos, por outro lado, para cagar, todo dia eu cago, é uma beleza. Não, é aquilo que você tem que entender. Aí você vai para o cara e diz: Porra, não entendi a frase. E o cara ainda zoa da sua cara. Pô, mas é uma frase elementar. Nossa, é de moer o fígado, cara. Como assim é elementar e eu não entendi? Então, é esse bril que eu tô falando. Esse bril. É esse bril é que levará você a, a progredir intelectualmente. Por quê? Porque estudar, aperfeiçoar a capacidade intelectiva, pensar com competência, é tão esforçado quanto ter músculos. Correr, nadar, travessia, exige, exige, exige empenho, cara, exige dedicação, exige bunda na cadeira, exige... Certo? Então, é, é um pouco essa a ideia. Né? Quer dizer, o que eu fiz aqui? Dei as chaves do castelo fiz a cama, facilitei, agora pega o texto, deita e entende, por quê? Porque não tem que não entender, entrou aqui, tem coisa, tem o professor, tem comida, tem tudo, o resto é só preguiça e covardia.